0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا في حلقة جديدة من بودكاست لنبدأ الحوار في موسم الثالث اللي بنتكلم فيه عن الاستدامة ضيفة اليوم نادية العمودي نادية عملت سابقا في مجال الاقتصاد والصناعة والتجارة ما شاء الله تبارك الله تعمل حاليا في مجال البيئة وابتكرت فعالية افتراضية اسمها قهوة معرفة قهوه معرفه تهدف الى تبادل المعارف وعلوم الحياه دحين بنعرف عن ناديه اكثر ناديه اهلا وسهلا اهلا
1: وسهلا مرحبا منال حياك الله وشكرا على هذه الاستضافه سعيده مره بالتجربه انا
0: انا متحمسه على الحلقه لانه حنتكلم فيها عن موضوع بالنسبه لي ما ما اعرف عنه كثير ويمكن للاشخاص العاديين برضه ممكن ما يكونوا فاهمين إيش علاقة داب دا وهو الاقتصاد آه بس خليني نبدأ من البداية ونقول نادية كيف تعرف الاستدامة وإيش مفهومك للاستدامة
1: جميل آه الحقيقة الاستدامة ترتبط بالاقتصاد بشكل كبير لكن خليني أقول لك بالنسبة لي إيش يعني استدامة هو استخدام الموارد الطبيعية بشكل مستدام لأنها لا يمكن أن تكون دائمة طوال الوقت إذا ربطت هذا بمفهوم الاقتصاد فالاقتصاد مبني على مفهوم الندرة أو على قانون الندرة أن الأمور ليست متوفرة دائماً وأن الموارد لا بد أن تنضب وتخلص فكيف نستخدمها الاستخدام الأمثل في حال بقائها. لو تكلمنا على الاستدامة البيئية بالتحديد نجد أننا نتكلم على ثلاثة موارد طبيعية أساسية المياه والهواء والتربة الاقتصاد يأخذ الموارد بشموليتها مياه وتربة وهواء وأموال ومجهود بشري ومنتجات وسلع كل هذه الأمور فمفهوم الاستدامة البيئية يرتبط بالاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية ثلاثة مياه وهواء وتربة
0: بأفضل شكل ممكن لأطول فترة ممكنة جميل طيب ونرجع إيش يعني اقتصاد يعني إحنا نسمع كلمة اقتصاد اقتصاد طيب إيش هو آه لغير الاقتصاديين
1: أحياناً تسمعي هذه الجملة الغريبة أنه فلان دارس اقتصاد بس فقير <تصفيق> وكأنه الاقتصاد يعني أنه يكون عنده فلوس الحقيقة هذا ظلم لعلم الاقتصاد الاقتصاد هو دراسة كافة البدائل للاستخدام الأمثل لمورد محدد اخذا في الحسبان أنه هذا المورد ينضب جرت العادة لأنه ارتبط دائما بالانفاق الحكومي وبالقطاع الحكومي والخاص فهو كافة البدائل لدراسة الإنفاق الحكومي أو الإنفاق كالاستثمار للقطاع الخاص بالشكل الأمثل فلو عندك مليون ريال مستحيل تقدر بنفس المليون تشتري طوب تبني به مدرسة أو تشتري طوب تبني به مستشفى أيهم أجدة للاقتصاد أو للمجتمع الذي تدرس اقتصاده هي مسؤولية الاقتصاديين يدرس كل الأمور اللي حواليه من عدد السكان من حالتهم الصحية من أعمارهم فلو مثلاً عدد أعمار الشعب اللي ندرس اقتصاده كبيرة وكلهم مثلاً فوق الأربعين من الأجدى أن يسوي مستشفى لأنه النور والحياة تقول حيمرضوا أكثر، بس لو كانوا يوث وأطفال فمن الأجدى أني أعمل مدرسة عشان هذول حيتعلموا وينفعوا
0: اقتصادهم طبعاً هذا تبسيط مبالغ فيه التبسيط جدا مفيد لانه اتوقع انه اغلب اللي بيسمعوا البودكاست ما هم اقتصاديين تبسيطه يخلي الموضوع يكون على ارض الواقع حسي اكثر وافتكر لما تكلمنا قبل الحلقه شرحتي بالطريقه المبسطه هذه افتكرت قصه سيدنا يوسف لما قال انه احنا حنزرع وناخذ بس اللي نحتاجه ونخلي الباقي لانه جايه سنوات عجاف فنقدر نستخدمها فهي يعني الاقتصاد هو يعني لازم يكون مستدام عشان يستمر عشان نشوف الموارد و... ونعرف ايش نسوي بالاشياء اللي عندنا. نعم في العلم الحديث الاقتصادي في يعني
1: بدون تشبيه بس في وضع في سنين عجاف وسنا... وسنين وسنين فيها خير وزراعة هو اللي راح يحدد كم من محصول اليوم نستخدم وكم من الأجدى اقتصاديا أن نحفظ وكم من الأجدى اقتصاديا أننا نصدره لبلدان أخرى ونجيب دولار <تصفيق> ونحرك حركة الاقتصاد فهي المفهوم واحد والأداة اللي يستخدموها واحدة بس طبعا يكون تعقيدها بتعقيد أو بكثرة المعلومات اللي لازم تأخذ في الحسبان عشان تطلع بقرار اقتصادي سليم
0: وهذه النقطة اللي أحس إنها جداً مهمة وهي اللي تخليها تخص كل فرد اللي هو أنت تكلمتي على الاقتصاد السلوكي ولما بنتكلم على الاستدامة في الاقتصاد لازم سلوك الأفراد يكون جزء من هذه المنظومة ويمكن هذا أعقد شيء في 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 المعادله هذه سلوك البشر لانه سلوك البشر على قد ما نبغى نعتقد انه سلوك واعي وسلوك منطقي اغلب الاوقات له منطقي وله واعي <تصفيق> ومختلف باختلاف البشر صحيح أيوة.
1: خليني أكمل على حديثك وأقول لك أنه حتى عند علم الاقتصاد من 1776 يعني شوفي من كم سنة كان في شخص عالم اقتصادي يعتبروا الاقتصاديين هو أبو الاقتصاد الحديث اللي دخل مفاهيم المعادلات وربط الرياضيات بالاقتصاد اسمه آدم سميث واستمرت الناس الاقتصاديين يستخدموا نظريات آدم سميث مئات السنين إلى أن في 2017 طلعوا اثنين اقتصاديين واحد اسمه تايلر والثاني صديقه كاس أظن كان اسمه طلعوا كتاب أخذوا عليه جائزة نوبل اسم الكتاب The Nudge تترجم بالعربي الوكزة أو التغيير البسيط الدفة النج فكانت كان مفهوم هذا الكتاب يقول للاقتصاديين بنيتوا كل معادلاتكم الاقتصاديه على ملاحظه اخي او على ملاحظه ثابته او على قانون ثابت ان الانسان راشد عاقل ووصفته راشد عاقل بطريقه لا تتفق مع الواقع فالناس ممكن ان تنفق ضعف القيمه مقابل اللون في السياره وحتى في البلوزه. أو حتى في نوع الدونت اللي نشتريها، نعرف إنه التكلفة نفسها بالنسبة للمصنع أو للمنتج، بس إحنا نحب هذه لأنه لونها أصفر وهذيك لأنه لونها أبيض ويستغل التاجر هذا الأمر أو يستفيد، لتسي لأنه كلمة يستغل تعطي انطباع سيء، بس يستفيد من الطلب على اللي لونها أصفر ويرفع سعرها، هذا في قانون التجارة أمر طبيعي. فهم يقولوا نجوا اللي كتبوا الكتاب للاقتصاديين لابد أن تعيدوا النظر في قوانينكم أو أن تستخدموا سلوك الناس لتحسين النتائج الاقتصادية أنا الحقيقة في قطاع البيئة أقول أنه أيضا قطاع البيئة له مؤشرات تقيس استدامته تقيس مدى استخدام البشرية بكل أنواعها أو التعامل البشري مع الموائل الطبيعية الثلاثة اللي هي مياه وتربة وهواء ولو غيرنا سلوك الناس بندج بسيط قد نجد نصل إلى استدامة أكبر في موضوع الموائل الثلاثة في العديد من الأمثلة الحقيقة اللي طرحوها الشباب الاقتصاديين على علم الاقتصاد واللي اللي هي يعني ترتبط مثلا بالتكلفه الماديه وبالدولار اللي يدور في المنطقه وممكن احنا نعكسها على نضج لقطاع البيئه ويغير في سلوك الناس. خليني اعطي مثال مذكور ايضا في الكتاب على كيف التغيير البسيط في سلوك الناس يؤدي الى نتائج افضل. وخلينا نفكر انا وانت بعد هذا المثال كيف ممكن نستخدم هذا النضج على تغيير سلوك الناس تجاه المياه والتربه والهواء. المثال يقول أنه في دولتين أعتقد كانت كندا وأستراليا في كندا إذا خرجت سألت الناس في الشارع ما هو توجهكم أو قناعاتكم أو فكرتكم تجاه التبرع بالأعضاء ستجد أنه 97% من الناس تقول أنا مستعد أتبرع بأعضائي إلا أنه المسجلين رسميا في وثائق الدولة المتبرعين بالأعضاء لا يتجاوزوا 3% لو سألنا في استراليا نجد أنه العكس تماماً لو خرجت سألت الناس ما هو توجهكم تجاه التبرع بالأعضاء قد تختلف الإجابات ما بين يسونو إنما الموجود في الوثائق الرسمية إنه 98% من الناس مسجلين بأنهم سيتبرعوا بالأعضاء إيش الفرق بين الدولتين المناطق المختلفة في هذا المجتمع إنه في كندا باي ديفولت الناس هي غير مسجلة من ضمن المتبرعين في الأعضاء إلا إذا راحوا وطلبوا أنهم يكونوا من ضمن المسجلين في بالتبرع بالأعضاء في أستراليا الناس باي ديفولت هي مسجلة أنها متبرعة بالأعضاء ولها كامل الحق أنه تخرج من هذا التسجيل فأنا كأسترالية لا أريد أن أتبرع بالأعضاء أروح أدخل سايت أسجل اسمي وبياناتي يوصلني كود على الجوال أستخدمه كverification أو يعني تأكيد أنه أنا صاحب هذا الحساب وأقول أنا شيلوا اسمي لا أريد أن أتبرع بالأعضاء في كندا عشان تدخل عالم التبرع بالاعضاء او قائمه المتبرعين تدخل ويب سايت توصلك رساله على الجوال يسير verification وتسجل نفسك هذا البروسيس على الرغم من بساطته جدا
0: الا انه اثر على نتيجه عاليه جدا صح أفتكر في توكلنا التطبيق نعم. حق اللي في السعوديه كان يديك notification تبغى تكون متبرع بالاعضاء وهذا شيء يعني بسيط بيطلع وتقول إيوه ولا لأ وخلاص فيعني في أسهل بكثير مني أنا حروح أدور على إيش الجمعية ولا إيش المؤسسة وأروح وأشترك نعم هذا ما كنت حكمله الحقيقة في
1: كندا إيش عملوا في كندا راحوا شافوا كيف ممكن نحسن هذا الرقم أو هذه النسبة فراحوا قالوا خلينا نحط أوراق نماذج حق تعبئة الطلب التبرع بالأعضاء في غرف الانتظار في المستشفيات جو حقين علم النجج والاقتصاد السلوكي راقبوا من بعيد اكتشفوا إنه الناس دخل اذا دخلت غرفة الانتظار مستحيل تجلس تعبي الورقة اللي مكتوبة فراحوا قالوا خلينا نرسل رسالة على المسجلين في قائمة المستشفى مثلا زيارة اي ما يكون برابط يخليهم يعبوا مش وهم في المستشفى وزادت النسبة وارتفعت وما. وبعدها عملوا ندج أنه يكون مثلاً في رسالة في بداية النموذج تقول ماذا لو كان أحد أحبابك يحتاج إلى التبرع بعضو فهل تحب أن تكون من, من قائمة المتبرعين في الناس إيموشن اللي تعاطفت أكثر وعبت هذا النموذج والتصرف اللي صار مع توكلنا هو مية في المية تصرف يعكس هذا المفهوم النتج لأنه أنت وصلتك المعلومة
0: إلى عندك وأنا الحقيقة لما طلعت لي الرسالة حطيت يس <تصفيق> نعم يس نعم فهي هذه يعني أشياء بسيطة يعني ممكن ناس تتخيل أنه والله عشان واحد يحدث تغيير لازم الشيء يكون مرة كبير مع أنه في أرض الواقع الشيء لما يكون التغيير يكون كبير جداً يكون عائق انه الواحد يعمل التغيير لانه مثلا دو خلينا نتكلم على الـ 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 البيت مثلا ابسط شيء لو جيت مثلا في ناس يتحمسوا ويقولوا اوكي لا ما حنستخدم بلاستيك ما حنعمل كذا ما حنعمل كذا ويحاولوا يسووا تغيير كبير جدا ويلاقي انه ما ينفع مثلا الموارد والله انا اذا ابغى اغير كل الاشياء في بيتي حصرف مره كثير ولها وفي النهايه السلوك ما يتغير والسلوك حقنا كلها يعني اي شيء احنا بنسويه عاده يعني على قد ما احنا نبغى نستوي نحس إن انه احنا اشخاص بالغين وبنختار كل شيء بنسويه بس اغلب حياتنا عاده والعادات تتغير بصوره بطيئه هذا المفهوم يخلي الواحد لا يستوعب انه ترى هي النج هذا الشيء البسيط الواحد يسويه مثلا يفكر نفسه فيه بعدها التاثير حقها ولا النتيجه حقتها تكون اكبر وادوم من التغيير الكبير ولا الشيء اللي دراستيك الواحد يبغى يسويه
1: ذكرتيني كمان بجزء من ما ذكروه الشباب الاقتصاديين في كتاب ذا نج ذكروا انه علم النفس اثبت انه طريقه تفكير البشر هي طريقتين الطريقه الاولى هي طريقه رد الفعل التلقائي والطريقه الثانيه هي رد الفعل المحسوب المدروس وأذكر أنهم لما تحدثوا عن هذا الكتاب وضعوا صورة طفل بيبي عمره شهرين ثلاثة فصار لهم زي ما شفتك الآن ردة فعل الناس شفتي كيف ابتسامتك طلعت من غير ما تفكري فيها أول ما تشوفي طفل بيبي على طول ابتسامتك تطلع فقالوا على طول للحضور في واحدة من الجلسات هذا هو الطريقة اللي تستخدم فيها عقلك برد الفعل التلقائي ما حسبت ايش راح تسوي ولا درست ايش راح تسوي انما ردة فعلك كانت تلقائيه وحطوا امامهم معادله رياضيه بسيطه فيها 714 ضرب 328 كم النتيجه فالناس على طول اخذت تكشيره ومسكت جوالاتها وبدت تبغى تحسب فهذا هو رد الفعل الذي يحتاج منك ان تكون عقلاني وتدرس البدائل آه، تايلر وكاس قالوا للاقتصاديين ردود الناس السريعه والتلقائيه والغير محسوبه اكثر بكثير من ردود افعال الناس المحسوبه. فاذا بنينا او يعني وجهنا او عملنا نج لسلوك الناس التلقائي واثرنا فيه معناه حسنا مؤشرات الاقتصاد وبالتالي اقول لك حسنا مؤشرات البيئه. فيقولوا كيف تستطيع انك تغير هذا السلوك التلقائي؟ في اكثر من اسلوب. إما أنك تزود عدد كبير عقول الناس بالمعلومات فيصير ردة فعلهم على طول تأتي بناء على ما يعرفوه واقتصاديا يعني تمت دراسه هذا الموضوع، تتذكري مره لما طلعت موضه الفود تركس ولا موضه الـ الـ الكوفي شوب وقهوة المختصه؟ كانت كيف طلعت في السوق؟ لانه صار في ضخ للمعلومات اللي تخليك كيف تعمل فود ترك وكيف تعمل قهوه مختصه بشكل كبير. فالناس تلقائيا توجهت الى هذه المجالين وبدت تفهم فيها اكثر وتتعلم وتغير وتحط تنفق من اموالها في هذا النوع من الاستثمار. هذه الطريقه الاولى اللي هي ضخ المعلومات. الطريقه الثانيه ان تؤثر عليهم عاطفيا. وكمان نقدر نشوف نتيجه ارتباط عدد من الامور في اذهاننا وبالذات مثلا في الشعوب العربيه بالسينما والافلام. لو قلت لك ترمس على طول ما اعرف اذا اللي يسمعونا في جيلنا ولا لا بس على طول يخطر في, بينهم في بالهم بين القصرين هذاك اللي كان ياخذ حبيبته وياكلها ترمس على الكورنيش لو قلت مثلا كستنا على طول حتخطر في بالك المسلسلات التركيه اللي فيها تعبير عن الحب بخلال انه ياخذها وياكلها بفروه مشويه على ال... في عز البرد فالتاثير على سلوك الناس وقناعاتهم ممكن يجي من خلال دق او النج على عاطفتهم نجي على الاستدامه البيئيه والموائل الثلاثه نحن نفتقد توفير معلومات الأثر السلبي على الموائل الثلاثة للمجتمعات وللأجيال المستقبل المستقبلية في حال أسأنا الاستخدام يعني أنا أذكر الحقيقة في حملة أطلقتها وزارة البيئة أثرت علي أنا شخصياً كثير واليوم لو تشوفي بناتي وهم 8 سنين و سنين على لسانهم طول الوقت الحملة على الرغم من بساطتها كانت تقول خيرها فباقيها فيجيب لك قاروره موية باقي فيها شوية ويخليك تشوفي أحد يكبها بالموية الموجودة فيها ويوريكي قديش هذه القطرات من المياه مثلا أنقذت عصفور أو حمت بسة من أنها تموت قطة من أنها تموت أو لو حطيتيها على شجرة كبتيها في مثلا حوض زرع أو في مركن زرع كيف كبرت وطلع فيها وردة حمراء فخليت بناتي يشوفوا ويشوفوا قدي إيش خيرها في باقيها هذه الرساله البسيطه شويه المويه اللي باقيه في القاروره لا تكبها إذا اشربها واخلي جسمك يستفيد منها او استخدمها في شيء كويس كبها في زرع او كده ارجع اقول لك احنا في ارثنا الديني وثقافتنا الاسلاميه كلنا نعرف الحديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه لو قامت القيامه وفي يدك شتله زرع ازرعها فكمان ها أغرسها فهذه كمان من ضمن رسائل اللي نقدر نغير بها سلوك الناس تجاه الموائل البيئية الثلاثة هواء وتربو ومياه
0: الصورة بالنسبة لي واضحة جداً وخلتني أبدأ أفكر طيب إيش الواحد يقدر يسوي يعني مثال الموية الشوية هذه اللي في القارورة يعني مثال يعني اللي عندنا اللي بيقي سواء موية سواء أكل سواء ملابس إيش نقدر نسويها يعني النظام الاستهلاكي الغير مستدام اللي إحنا العالم كله عاش فيه اللي خلاص ارميه في الزبالة وإيش صار في النهاية إنه العالم اتملى زبالة نعم صح يعني بدل ما اكب الاشياء كيف أقدر استفيد منها بس كيف نقدر ندي نج للناس إنه يبدأوا يستوعبوا إنه ترى كل الأشياء اللي بتسووها لها أثر هل الأثر يعني سلبي وبيستهلك المواد في غير محلها ولا أثر بيكمل حياته وأحد تاني يستفيد منه والأحد الثاني هذا مش ضروري يكون شخص ممكن يكون نبات حيوان التربة نفسها صح
1: هرجع لك لموضوع النج اللي تكلموا فيه بما انه حديثا اليوم عن الاقتصاد السلوكي وحقولك لك هذول الشابين كتبوا كمان في احد المراجع من في كتابهم ترتبط بعلم النفس وعلماء النفس ونتائجهم انه ارتباطات التفكير عند الناس تعتمد على ثلاثه توجهات اساسيه هي اللي لازم نستخدمها في تغيير سلوكهم تجاه الاستدامه البيئيه هذا الجزء برايي الناس متفائله بشكل كبير يعني طول الوقت الناس متوقعه انه المويه ما حتخلص وانه الهواء دائما نظيف وانه التربه دائما حتعطيني خير، متفائلين. والناس توجعها الخساره. فلو احنا حطينا رساله تاخذ في الحسبان تفاؤلهم وتوضح لهم خسارتهم. يعني لو اكدنا قديش الخساره على اولادنا او اولاد اولادنا لما نضر الهواء اليوم ونترك الانبعاثات بدون كنترول ويجي عليهم يوم لا يجدوا هواء نظيفا ويمرضوا بشكل اكثر ويدخلوا مستشفيات وتصير امراض الربو بشكل اكبر. يعني ناخذ في الحسبان تفاؤلهم الدائم ونضع الرساله ترتبط ب توجس أو قلق الناس من خسارتهم ونضع أيضاً في الحسبان البعد الثالث أنه الناس تحب منطقة الراحة لو أسهل علي أعبي المقاضي في أكياس بلاستيك فأنا رح أعبي الأكياس بلاستيك لو أخذنا هذه الثلاثة المحاور في الحسبان نجد مثلاً أنه من ضمن النتج اللي نعمله أنك تسلط الضوء على الأثر السلبي من الإنبعاثات في الصناعات المضرة للهواء مثلاً تسلط الضوء إلى أن تصل إلى الأثر السلبي على أولادي وأولاد أولادي وقتها حشعر بالقلق تجاه هذا السلوك وحيكون عندي موقف حازم تجاه المصانع التي تلوث البيئة وآخذ قرار بإني ما أشتري منتجاتهم والحقيقة هذا المستوى الواعي جدا صار في كثير من مناطق أوروبا فأنا كنت برضو في رحلة عمل لترالي في بداية شهر جون أو آخر ماي في السويد واكتشفت انه في ستوكهولم في ثقافه ما بين الناس انهم لما ياخذوا المنتج يدوروا على كذا زي شعار ورقه خضراء انه متوافق بيئيا وانه صناعته ما تضر الهواء والمياه والتربه فيقبلوا على شراءه بشكل اكبر حتى لو كان اغلى شويه، بس لانهم اخذوا القناعه اللي تقول انه الاستدامه هي تصرف مجتمعي كامل مسؤولية تقع على الأفراد وعلى المنتجين وعلى المصنعين وعلى الدول وعلى الحكومات فالدولة طلعت هذا الشعار اللي هو الورق الخضراء يوضع على المنتجات لتشهد أنها تتفق عملية إنتاجها مع معايير البيئة آه
0: هذا يعني شيء جدا مهم لأن بس يحتاج أنه الأشخاص وهي طبعا تبدأ بسيطة لكن سلوك الفرد أنا كمستهلك بأشتري أشياء عندي برضو دائرة يعني influence أنا كمستهلك عندي دائرة تأثير وعندي قوة تأثير أني أنا أقول والله أنا هذا الشيء أنا هاشتري وهذا الشيء أنا ما هاشتري وأنا أحس أنه واجب الأفراد اللي عندهم قدرة أول شيء مادية لأنه أسهل بكثير أن الواحد يعمل منتجات أو أشياء غير صديقه للبيئه ولا فيها لانه لما ما نحتاج نعمل ضوابط الشيء بيكون ارخص لما ما يحتاج ان يكون في ضوابط حتى ندفع للناس اللي بتشتغل عندنا رواتب كويسه الشيء يكون ارخص فواجب الافراد اللي يكون عندهم قدره ماديه انهم يختاروا هذه الاشياء انا اعتقد انه هو واجب اني انا اقول لا انا حاشتري سواء المنتج هذا سواء الخضار هذه العضويه ولا هذه هي عضويه ولا اي شيء ثاني من ادوات بيت او تجميل او 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 أو علشان الشركات المصنعه تبدا تستوعب انه ترى في توجه للناس هذا اكثر طبعا في اللي هو الطلب والعرض هذه المعادله دائما موجوده يعني لما قبل خلو نبغى نشوف قبل ست سنين الأسعار مثلا شامبو ما في ملوثات وصديق يعني صديق للبني ادم اول شيء كانت اسعاره مره غاليه وكان الواحد ما يقدر يلاقيه في اي مكان الان بعد فتره لانه زاد الطلب والعرض زاد فالاسعار نزلت فهذا يعني جبتي نقطه جدا مهمه واعتبرها انه لازم كلنا اللي عندنا قدرة للاختيار هذه. لازم برضه نحط عين الاعتبار انه في ناس ما عندها القدرة انها تختار، ناس تبغى تعيش اول شيء وبعدين يومها بالضبط ظلم انه احنا نخلي يعني نخليهم هم اللي يقوموا بالاختيار، فـ يعني هذه الاشياء اتمنى إنها تبدأ تسير والآن العالم في توجه لهذه الأشياء سواء في أدوات التجميل سواء في الأزياء سواء في هذه الأشياء إنه والله لما تكون عليها علامة إنه هذه شيء له أثر إيجابي له أثر إنساني اجتماعي بيئي هذه تخلي الناس أسهل إنهم يختاروا مش لازم نقعد ندور ونسوي كل هذه الأشياء
1: آه خليني بما أننا نحن اليوم آه نتحدث عن الاقتصاد والاستدامة والاقتصاد يرتبط دائماً بالدول والمنظمات الدولية لأنه كلها سياسة واقتصاد مرتبطة مع بعض أقول لك أنا ليش كنت في ستوكهولم قبل شهرين ثلاثة حضرت آه مؤتمر تحت الأمم المتحدة في أحد البرامج اللي يطلق عليه يونيب (United Nation Environmental Program) وكانت كان هذا اللقاء اللي هو الايفنت في 2022 احتفاليه بمرور 50 عام على تضمين مفهوم البيئه ضمن طاوله اقتصاديات الدول. فقبل 50 عام ما كان يحسب ابدا اي يعني لا عتب ولا لوم ولا مكافاه ولا حسبان لاي دوله تضر الموائل بيئة ثلاثه هواء وتربه ومياه في, في اصناع في صناعاتها، ما كان ما كان في اي قرار اي يعني مؤاخذه على اي قرار لا يرتبط بالبيئه. في الامم المتحده في 72 في ستوكهولم فرضت او انشات وخلقت هذا البرنامج اللي وضع كلمه بيئه واستدامه بيئيه على طاوله صناع القرار. الحقيقه يمكن تكون مناسبه من خلال منصتك منال اقول للناس دوروا على صفحه ستوكهولم 50 وشوفوا بس المقدمه المقطوعه الموسيقيه العظيمه اللي بداوا بها الاحتفاليه. كانت بدون ولا كلمه لانه اخذوا في الحسبان انه الايفنت عالميه ففيها اكثر من 183 دوله. والما يبغوا يستخدموا احد اللغات عن 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 يعني لتمييزا لغيرهم مع انه في اربع لغات او خمس لغات هي رسميه تحت الامم المتحده العربيه من ضمنهم لكن قرروا استخدام لغه الموسيقى ففي مقطوعه موسيقيه متناهيه الابداع ومجموعه من الشباب أه الحقيقه كانوا كلهم بنات انا كنت ضمن وفد في سيدات ورجال قالوا لي ما تشوفي انه عنصريه كلهم بنات قلت يمكن الأمم عندهم عندهم رساله للبالانس يعني 49 سنه رجال نبدا اليوم نحط سيدات هم كانوا كلهم بنات يوس يعني في ال من عمرهم الى العشرين 20 مسرحيه تعكس علاقه البشر من مئات السنين مع ال كون والثلاثة الموائل الهواء ومياه وتربو وكيف أنهم لما بدأت الثورة الصناعية كسروا الحجر وجابوا الحديد من كل مكان في الأرض وما أخذوا في الحسبان أنه هذه موائل ممكن تكون تتضرر وتنفد في يوم من الأيام وكيف أنه حتى الطب والعلم راح للأبحاث والعلوم باستخدام كل الموارد الطبيعية بدون ما يأخذ في الحسبان أنه ممكن تكون هذه النبتة اللي إحنا نكتفها من الأرض عشان نستخرج دواء ممكن ما ترجع تطلع، فنؤثر بشكل كامل على الاستدامة إلى أن حطوا في 1972 ممثل للبيئة على طاولة الاقتصاد وكيف بدأت الأمور كلها ترجع لأن تكون خضرة وزرقة وبلون المياه أبيض وشفافة وتبدأ تتلون الحياة مرة ثانيه بكل الموائل الطبيعية والتنوع الحيواني الطبيعي في كل منطقة من مناطق العالم فأرجع أقول لك الكونسيبت اللي بتقولي موجود على طاولة المنظمات الدولية واللي أهمها أو أحد أهمها هو الأمم المتحدة اللي عندها مؤشرات لقياس من ومدى التزام الدول التي وقعت على الاتفاقيات أنها تكون ملتزمة بها وإحنا في المملكة ترى يعني بحكم قرب عملي من هذا القطاع أبصم بالعشرة على توجه يعني أخضر وصديق للبيئة على أعلى المستويات إذا ولي العهد بنفسه الله يحفظه والحكومة متبني مبادرتين على مستوى العالم السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر عشان نستهدف زيادة الغطاء النباتي وزيادة التخضير والتشجير والحد من الملوثات للهواء وحماية المياه بكل الأوساط بحر وأرض كمان نسلط الضوء على إنه عندنا اليوم استثمارات ضخمة باسم الدولة في البحر الأحمر وماله وهذه المنشآت اللي سلطت الضوء اليوم اللي سلطت الضوء على ان السعوديه هي احد الدول الملتزمه بيئيا امام العالم الحرج اقول لك كمان المعادله على مستوى الدول ما هي دائما سهله يعني مثلا دوله زي الصين قررت انه الأجدى لاقتصادها ان تكون صناعيه فمثلا معايير الالتزام بالبيئة في, الد... في منطقة الصين كانت يمكن اليوم تحسنت شوية بس كانت مضرة الناس كانت تموت من سوء نقاء الهواء في المقابل عندك دوله زي المانيا، المانيا كمان دوله صناعيه لكن مرتفعه جدا في حمايه البيئه. فهي قرار ما هو سهل يعتمد على كثير من الامور، الرفاه بالنسبه للناس، الناتج المحلي الاجمالي للدوله وبركابتا على شخص، شخص كيف نقدر نقول انه لديه ما يكفيه من قوت يومه حتى يفكر في غده وبكره. عملية ما هي سهلة لكن انا ارجع ااكد على الانفلونس الكلمة اللي ذكرتيها في حديثك انت كفرد عندك كل القدرة وكل الاستطاعة انه يكون عندك تأثير على المنتج والمصنع وصاحب القرار باختياراتك الشخصية وزي ما ذكرتي اليوم الشامبو العضوي صار موجود وبتكلفة اقل ليش لانه احنا يا مواطنين يا مستهلكين
0: طلبناه أكثر فزودنا الطلب المنتج والمصنع أمن أم العرض. مهما كانت الحكومات بتعمل مشاريع وبتعمل يعني أشياء لسه سلوك الأفراد يمكن أكثر كلمة نحتاج نأكد عليها هو السلوك هو بيعمل انفلونس كثير حتى بعض الأحيان مثلا في ناس يقولوا اوكي افرضوا مثلا عقوبات أو مثلا زي السوبر ماركت خلي كيس البلاستيك بمبلغ رمزي. في ناس برضه ما حتفرق معاها لازم السلوك يكون نابع داخلي وبرضه النج هذه حتى لو هي الكيس البلاستيك ب 10 هللات والله تفرق يعني شو اسمه ليش ادفع 10 هلالات وبعدين أم وانا اقدر مثلا اخذ كيس ولا اجيب كرتون انا لما اكون ناسي اكياسي <تصفيق> اللي اللي قعدت سنين أستخدمها يعني عندي كاس سنين بستخدمها لأنه يعني جيدة جدا أروح آخذ كرتون من اللي في السوبر ماركت بيفضوا الأشياء خاصة لما تكون أشياء كتير حقيقي أسهل أن الواحد يشيل كرتون لأنه هذه أنا عندي رغبة داخلية إنه ما أستخدم بلاستيك بس كل شخص لازم يشوف وهو هذا يمكن الشيء المستدام إنه يشوف أنا إيش سلوكي وفين أقدر أعمل التغيير البسيط هذا علشان يستمر مش بس مرة واحدة ونعمل نفسنا مرة فظيعين ونقدر نعمل كل شيء في نفس الوقت حقيقة نادية مرة شكرا الموضوع يعني بالنسبة لي وأتمنى لكل المستمعين وضح أكثر أنه هو الاقتصاد لازم يكون مستدام وإذا كان الاقتصاد معتمد على اعتماد كبير جداً على سلوك الأفراد فحقيقي سلوك كل فرد في العائلة بيفرق في اقتصاد الدولة يعني أنا أحس إنه والله أنا دحين باختياراتي وبسلوكي بأثر في اقتصاد الدولة أحس إنه والله علي مسؤولية أكبر مش أنا أسوي زي ما أسوي والحكومة هي تزبط كل شيء الموضوع ما يكون كده مرة شكراً نادية أتمنى إنه تكون فكرتك وصلت للمستمعين إيش تحب تختمي آخر شيء؟
1: كان في في بالي هاجس يقول لي نادية قولي الحلم اللي تبغيه يمكن يكون بداية أطلاقه من منصتك منال تعرفي أنا أتمنى يكون عندنا وحدة تدرس السلوك على مستوى المناطق المملكة الإدارية كلها وبعدين بناء على وايت بيبرز تقول مثلا سلوك الناس في المنطقه الغربيه بحكم قربهم من الساحل كذا وكذا وكذا عشان تحط لهم تشريع لانه الناس كمان تتغير سلوكياتها بالانظمه ساحر فرق معنا كثير خلي خلي التشريع يتوافق مع سلوكهم كذا والرساله تكون كذا. ليش قلت هذا الموضوع او ليش اتمنى وحلمي يكون هذه الوحده موجوده فين في المملكه ما اعرف لاني شفت تجربه في كندا قرات عنها اسمها بير وهي ترتبط بالاقتصاد السلوكي تحت جامعه تورنتو. فيها مجموعه من كل العلوم فيها ريسيرشرز من كل علوم اللي ترتبط بالجامعه اقتصاد وعلم نفس وجغرافيا وتاريخ و... 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 وعلم اجتماع و... كل الاقتصاد كل العلوم. يدرسوا فيها سلوك الناس تجاه تشريع محدد ويطلعوا وايت بيبر للدولة يقولوا لها ترى لو غيرتي في التشريع كذا، النتيجة تكون كذا. كبيره مره والاثر يكون كبير اتمنى يكون في يوم من الايام عندنا ان شاء الله هذا الموضوع واذا حاكد على رساله للمستمعين حستخدم جمله سمعتها منك منال وكانت هي الحقيقه الباب والعباره اللي خلتني ابدا اتابعك وانتبه لكل ما تشاركيه على سوشيال ميديا قليل مستمر خير من كثير منقطع قرأتها في أحد البوستس عندك وأذكر أنه أول لقاء بيني وبينك كان يقول كنت أقول لك ترى هذه اللي لفتت انتباهي وربطتها بكثير من أمور حياتي قليل مستمر خير من كثير منقطع هذا هو القانون الذي نأكد به تصرفاتنا البسيطة المستدامة المتكررة الغير منقطعة تحقق مؤشرات اقتصادية وتنمية مستدامة كبيرة لشعبنا اليوم والأولادنا بكرة آه
0: مرة شكراً وأتمنى أشاركك هذا الحلم وأخطب أنا أكثر الأشياء اللي لا هو هذا الموسم هو هذا الموضوع لأنه مهم اللي هو الحديث الشريف أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقل يعني إذا هذه حتى في العبادات خلوها مستدامة ولو نبدأ نربط كل شيء إحنا بنسويه بأنه والله إحنا بنسوي شيء ربنا يحبه برضو لها بعد بالنسبه لي ويمكن لناس آم كمان بيسمعونا لها بعد اخر انه انا بسوي شيء على مستوى كبير مو بس على مستوى بيتي انا بعمل شيء ربنا يحبه. شكرا لوجودك ناديه استمتعت مره كثير واتمنى حلمك يتحقق يعطيك العافيه على كل مجهوداتك.
1: شكرا جزيلا منال انا كمان استمتعت كثير بهذه الفرصه يعطيك الف عافيه.